0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是咪娅。前两天啊，向征在办公室里带着剪辑师小哥哥们一通上蹿下跳，叮叮咣咣。我敏锐地察觉到了哪里不对，象征，你是不是又在偷懒了？不要带坏小朋友。没想到啊，剪辑师小哥哥立刻挡在了向征的面前。相爷这次可没划水，我们是在录制播客新手入门系列节目呢。你知道在会议室、走廊和办公室录音的区别吗？你知道怎样使用动圈式麦克风、电容式麦克风来录音吗？哎，打住，算我误会你们了，好吧。这个播客新手入门系列节目一共有九集，目前已经全部上线了，教大家做播客呢，想真还是挺靠谱的。你们要是想听一耳朵的，请出门右转，大内密谈等你哦。大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的枕边风，我是米娅、哎。大家好，我是象征。嗯，现在坐在我光临，<笑>别笑了、嗯。现在坐在我面前的是今天已经录到第四场的象征了。是，今天是第四场了吗？第三场，
1: 好,好像是。嗯。嗯对啊、呃，第四场会，嗯，
0: 算是吧。
1: 第三场录音，啊、呃
0: 嗯，所以看上去有点疲惫啊，这头发都飞起来了。
1: 对，但是哎，此刻心情不错
0: 哦。为什么呢？因为
1: 我背后的电脑，你们可以听到电脑的轰鸣声，是因为这电脑正在 downloading 斯奈德版的《正义联盟》的，呃，四个小时版的视频
0: 。那是个盗版吗
1: ？那必须是盗版呀、啊。那你还好意思说？你这在国内没有地方看到正版啊。
0: 那个，所有枕面风的朋友们，请大家支持,、no 嗯、支持正版，支持正版，支持正版啊！像象征这样的行为是可耻的。<笑>嗯，
1: 他如果在 Netflix 上有，那我就不用 download 对吧？
0: 哦，那你还怪人家选错平台了
1: ？但 Netflix 也是以一种不太好的手段观看的嘛，我们对吧？<笑>但是 HBO Max 这不是很麻烦啊？<笑>这个事情？差不多了，都快要
0: 圆不回来了啊！我们今天并不是要聊这个啊
1: ！啊，我们今天来聊一下扎克施耐德的玩家
0: 。<笑>不是不是、啊。不是
1: 不是、呃，哎，其实真的是部好电影，《Watchman》。嗯，是吧？呃，是。对，漫改的巅峰嘛，是不是？嗯，是。对不对？嗯，哎呀，虽然它的审美有一点老旧哈
0: 。那毕竟是老电影嘛
1: 。啊，虽
0: 、嗯、然不不新啊。那是。嗯
1: 。We live in a society where the proud.
0: 你又记不住，啊、你还背？<笑>好了，别玩了。哦、不是 p r
1: 是 we are under 什么 distance 什么之类的。那、呃、
0: 差不多得了，嗯。
1: 我们生活在一个荣耀早已远去的时代。嗯
0: 嗯。好吧，我们今天来聊点什么呢
1: ？哎，不知道。嗯
0: ，
1: 就不如聊聊我现在脑子里出现的两个字吧
0: 。哪两个字？睡觉。<笑><笑>是因为太累了
1: 。太累了，我想睡觉。
0: 嗯，而且明天早上还要早起，
1: 是一大早去深圳
0: 对。对，我们现在都已经十一点了。嗯
1: 嗯
0: 、呃，对，十一点十分了
1: 。我还在喝咖啡。嗯，为什么呢？嗯、为了要给你们录节目、嗯。你们难道心里面不会有一丢丢的心疼吗？
0: 倒也是不会，其实也不会。<笑>
1: <笑>我知道你们不会
0: 。<笑>关谁让你把枕边风排到你的小清单的最后的了
1: ？是我吗？那都赖你啊！啊？嗯
0: ，怎么还赖我呢？这
1: 你是吧？安排不妥当。
0: 嗯,嗯,嗯，行吧，行吧，我就认了吧。嗯，那我们还是来聊聊睡觉吧
1: 。果然聊睡觉是吧
0: ？那既然您起了这个头，诚心诚意的起了这个头、嗯，对吧？那我肯定就得诚心诚意的、
1: 嗯
0: ，哎，嗯，让您实现这个愿望。是，嗯，那你最近睡得好吗
1: ？最近还行
0: ，嗯，凑
1: 合吧。对，最近稍微有点睡不够的感感觉。对
0: 对，就是你之前其实有一段时间是睡眠不是特别好呃，我在认识象征之后，大多数的时候他其实都是一个很能睡的人，嗯、就能吃能睡。直到去年吧，是不是？嗯、去年是你睡眠不太好的一年哈。对。嗯，为什么？发生了啥
1: ？就是压力大呀、啊，然后睡睡不够嘛。精准的说，我是没有睡不着的问题的。嗯。但是呢，压力大，你就会很焦虑。嗯。焦虑的时候，你就不太想睡觉嘛。嗯，对，或者说你这时候即使强迫自己睡，也会觉得很不甘心，所以呢，就会在睡前干一些奇怪的事
0: ，比如呢，
1: 比如看无聊的电视剧，然后一边刷手机，比如看无聊的综艺，一边刷手机
0: ，所以核心就是刷手机呗。对，那可是你都在焦虑啥呢？嗯，我我当然能够理解，因为我以前说实话是不太能够理解的。我不知道象征每天在焦虑啥，因为纯从工作量的角度来说、嗯，好像也没有特别怎么着
1: 。废话，工作量当然超大的，嗯、对，但但
0: 直到啊、嗯，我正想要转折、嗯，直到我开始尝试自己独立做节目，嗯。呃，就是我最近其实不瞒大家说，我录了几期我来带，我来 Q， 我来带的这种节目，然后我发现啊，尤其是面对陌生人的时候，嗯嗯，这个压力真超大哎，而且非常的就好难哦，就我以前没有觉得有那么难
2: ，对啊，
0: 那我现在发现哇，真的很难，因为你需要在很短的时间内，你又需要让这个陌生的嘉宾呃信任你。并且你们两个要找到快速的找到一个很舒服的，对两个人都很舒服的一个对谈的节奏。
1: 嗯
0: ，哦，真的很难
1: 。对啊，然后你还得很担心说聊天的过程当中会不会冷掉，对吧？嗯、然后因为你跟不太熟的人，你是不能冷掉的。嗯，你一旦冷掉，你很难捞回来。
0: 嗯，我会在录之前都跟他说，如果有什么，我们都可以随时停下来。啊、<笑>我我就是跟对方说，你如果需要休息的话，你需要停一停，你就打手势给我、嗯
1: 。对，然后同时你因为其实不太熟的人嘛，那相对来说他会比较依赖于你来带。对
0: ，对是的，他
1: 自己不，比如说我跟小韩录，嗯，就没有这问题。就说白了，我非常清楚的知道，哪怕今天不是只有我们俩人，就比如说还有个第三人，嗯。我就不说了，他也会继续说下去。嗯，对，总会有人把话接起来，话不会掉地上嘛。
0: 嗯
1: ，这种聊天类的节目，话掉地上是很可怕的。
0: 嗯，对
1: ，所以其实，呃，你每次录音录完之后是非常疲惫的
0: 。对我录完那两期节目之后，我记得很清楚，我分别出来之后就有一种虚脱的感觉。对，然后就开始找东西吃。嗯、对，就特别想吃甜食
1: 。是是是就是你。<笑>非常集中的在这个这个部分的时候，我还记得大内那会儿，我们很早期，呃，当时有所谓的明星来上啊。第一次的时候是压力很大的，就是我们都没都没跟这种完全不熟的人聊过天，嗯，而且他还是个艺人，
2: 嗯，所以
1: 你会很担心他说套话嘛，嗯，对，那其实是打起了十二分的精神，嗯，然后录完之后整个人就虚脱掉了那种感觉，就很想睡，嗯
2: ，对，或者很饿。嗯
1: 嗯嗯，但其实你干什么，你只是坐在说话而已嘛。对，对你只不过是花了一个半小时或者稍长一点的时间跟他聊聊天而已嘛。但其实是很累的，对
0: 对，而且会有一种就是站在一个旷野上，四周没有目标物的感觉。对，就因为你你不知道你的，就完全靠自己和对方的推手去探那个路。对，而这个是很花。很花注意力的，就很消耗注意力的，嗯，所以我在有过两次这样的体验之后，我开始理解，其实你每天看上去好像没在干嘛，但其实如果有比较多的这种录音的时候，其实很累的。嗯
1: 、其实每天录一场也就很累了。实话说，就是你录完一场，你的精力已经消耗过半了。对，简单说就是这样。你录两场呢，基本上就处于血槽空了，对血槽空了，处于一个半透支的状态
2: 了
1: 。嗯。然后这时候你再干点别的，你就整个人就已经不太行了
2: 。嗯，对
1: 。但是呃，还有一点就是，比如说，嗯、呃，我们之前做那个翻滚吧波浪那个时候，其实是有。也有聊到过这个问题嘛，就是你会出现嘉宾不足的问题，嗯，对，就可能对很多新手的播客主来说，你可能会没有嘉宾，对吧？那你就需要去找一些朋友的朋友，或者一些甚至是陌相对陌生的人来聊天。这个东西当中，很简单，就当你呃做了一些准备，做了一些所谓的。因为你对他不熟、嗯，所以你势必要去查一些资料啊，他干过什么呀？嗯、或者看一些他曾经的经历呀、啊，的时候，你在面对他聊天的时候是更容易走神的，对，因为因为
0: 你一直在想下一个问题要对我要想接
1: 下来我要说什么，因为他可能未见得是那么快速就能够像你跟熟人聊天一样能够跳出来，对。嗯，虽然，
0: 好像我们都没有在聊睡觉，嗯、但但其实这个也因为最近我也有这样的体验嘛，所以也挺想跟你当做老师一样多请教几句。嗯哦、你想别这么不是真心的，真心的。嗯，我恰恰不太喜欢这种方式、哎。嗯，我不太喜欢太过于了解对方
2: 、
0: 啊、因为呢。呃，就你刚刚说的这种，你知道他的某些部分，然后你要千方百计地想我要怎么 cue 到那个部分，如何自然的 cue 到那个部分，我觉得这就是主持人在做的事情。嗯
2: 嗯。
0: 而你们没有在聊天嘛？对。如果你真的在聊天的话，呃，我觉得应该是倾听更多吧，就是说你得要很认真的听他说话
1: 。是，但是问题就在于呢，比如说我们。呃，最近也好，包括之前也也有过，啊。你会有一些，嗯，怎么说呢？艺人，嗯、或者说作为明星啊、演员之类的，嗯，他们会来做节目。那其实有很多东西你是不能问的，嗯，对，就是说白了，他不可能像你跟一个，比如说我们自己很熟的音乐人，嗯，去那样随便聊，嗯，
2: 嗯对
1: ，因为他跟你也不熟，对吧？嗯、然后。他如果说是一个比较成规模的艺人，那他的团队当然也要在里面有产生作用嘛，这个非常正常。那在这个时候，你其实想要让他很顺的去这么听完他聊，然后再给反应，再问，然后再交流，这个过程其实不是不一定能够做得到的
0: 。可是，难道你对他就没有真诚的好奇吗？
1: 有啊，但是很多好奇你要控制在你的那个之前跟团队沟通的那个范围之内
0: 。那可是，嗯，你在这个范围之内就没有对他真诚的好奇吗？就是你、啊，你对他的好奇仅限于不能问的那些部分吗
1: ？不是啊，但是这种真诚的好奇就会只能控制在那个范围当中，所以说是不太允许你有过多的临场的东西的。嗯
0: ，对。那那如果比如说是不是这种？这么大牌的艺人、嗯嗯，或者说不是这种
1: ，就团队管那么紧呢、啊？嗯、呃、嗯
0: ，对，就是一个普通艺人，或者他就是一个嗯陌生人，他只是你不不了解而已。
1: 是，我觉得这个是好的，相对来说，反而就说白了，就是他的限制没有那么多的情况下，你可以真的会从不太熟慢慢建立到去沟通嘛，然后去对他产生一些好奇，然后在这个谈话的过程当中会产生很多点。那当然，这个部分就是很耗费精力的事情了。对你需要很清晰的，或者说非常，你甚至都不光听他说什么，你还要知道他的情绪、他当下的反应以及他目前的感受是怎样的，然后你再给出一一定的引导，这个东西会到你想要那个方向去嘛？对，这个是很很辛苦的一件事情，其实没那么简单。当然了，就是如果只是蜻蜓点水的去问一些问题啊，或者说做一些简单的交流是比较容易的。但是呢，我们又因为比如
0: 恩爱这种吗
1: ？呃，是
0: 、啊。嗯<笑>、啊，来<笑>、啊啊，您继续。那
1: 您您您继续试试。您
0: 继续，您继续，嗯
1: 。但是这种情况呢，因为我们本身对于节目的内容或者说节目的质量也有一定的要求嘛。那其实有时候你你就。下一识你要想该怎么办，嗯
2: ，对
1: ，就这种想的过程是比较痛苦的。你要去做一些设想，甚至有的时候我会去听一些别人的博客嘛，嗯，我看他们是怎么怎么做的，对吧？但实话实说都没有做得太好，至少仅代表我个人没有太多可借鉴的部分，你只能自己想办法去解决这件事情。那。你在想的过程当中，其实会很焦虑，这是一方面啊。另外一方面，我的焦虑的点是来自于，嗯，我会想要说该怎么办。就像我之前也说过的，我们现在播客这件事情，或者说所谓的独立电台这件事情，它很大程度上这个对谈的形式啊，或者说聊天的状态被限制住了嘛。嗯，对。但这种限制从哪来的呢？其实是没有人规定的嘛。就没有人上来告诉你说播客就必须是这样几个人坐下来聊天，对吧？嗯、也甚至没有人规定说播客不能是采访、嗯
2: ，对
1: 吧？甚至没有人规定说播客不能是单口，嗯，它其实怎么都行，对，它可以打破一切的规矩，但是，就像比如说我，我有时候就会去焦虑这件事情，就怎么办呢？怎么破这个局？现在还是对谈。对谈这个事情能做到什么程度？有没有别的可能性去做一些新的尝试？其实我很多时候焦虑点来自于这里，就是我在其他节目当中，我有时候会聊，难道我们不应该想一些其他的可能吗？废话，我也知道需要想一些其他可能，但是可能是什么，以及怎么做到有趣，怎么做到好听，怎么做到好玩，这个东西是需要你自己去想的。在这儿也可以大言不惭地说一句，就是，就像所谓的播客商业化这件事情，这个事情是在我们之前是没有人这么干过的嘛，这种商业化的操作以及它的路径，包括怎么玩，是在米娅老师的带领之下，
0: 哎呦，别别别别，啊、这
1: 个我们算是摸着石头过河嘛。汤出来的嘛，嗯、那
0: 就是我我我们大家一起摸着石头过河，这个是可以的，但不能说这个播客商业化是在我的带领之下去摸、啊，没有没有,没有，我是
1: 说大内的，或者说深夜谈谈的播客商业化是在您的带领之下吧，这个总没错吧？
0: 嗯，嗯在在在我的铺垫之下
1: ，有有有铺着，对我。对这个东西自己趴
0: 在地上给大家铺就一
1: 样嘛。我我不知道你，但是我觉得我可以想象的是，你在这个部分你也会有很多的焦虑啊？怎么办呢？怎么样让别人知道播客呢？对吧？怎么样让大家为这个东西买单？怎么去认同它的价格？然后可以去嗯把这个收入的部分做起来。这些东西其实没那么容易的这，这都是说一说。说起来都简单，都好听，对吧？但真的干，就是另外一件事。就像同样的，我在内容这个部分也自然会有我的焦虑啊。有什么新的方式没玩过？我甚至要听大量的国外的播客。但是说实话，也没有太出乎我想象的部分。对，只不过是说制作精良的水准嘛，就是那个水平是高的，但是也没有超出想就就是、从形式上有没有突破这个东西是让我。很焦虑的一件事情
0: 。哎呦，突然一下子，这个节目变成一个很昨式的节目，不太像日常的枕边风了、嗯。但是既然我们也有这个工作伙伴的身份，那干脆今天就咱就讨论一下这个事儿。嗯嗯。不不,不来来来，真的，我有点兴趣。不是说要去讨论具体的什么，嗯、只是说，嗯，比如说，你觉得金星，嗯
2: ，
0: 鲁豫。张绍刚，嗯，何炅，嗯，汪涵，嗯，哦，撒贝宁，嗯啊，这六个人，你觉得他们做的跟别人的对谈，他们都做过类似这种
1: 谈谈话的谈
0: 话的节目吗
1: ？我其中有一些我是没有看过他们做过的
0: ，嗯，但是你可以想象他们可以做这种节目吧。你觉得是因为形式有重大差异导致他们不同吗
1: ？我觉得这个形式就是我的问题在于说，为什么非得是这个形式
0: ？但这个形式不行吗？我的意思就是说，嗯、这就好像当年我们非常为郭老师的那个《郭元潮》觉得非常惊艳、嗯，这个经验不是说他本身有。多么大的突破，而是他在一个精巧格局里面做的很漂亮，就是一个。OK，
1: 好，那问题就来了，郭老师在一个精巧格局当中做的很漂亮，嗯，郭元超老师，但是这个是我们看到的，对吗？嗯，你又如何知道他在背后有多少焦虑呢？或者说，你又如何知道他没有想要去突破一些什么呢？
0: 嗯，我我觉得他肯定是想的，但是呢，我只是觉得说对谈这个东西不是说因为大家都在做，所以他就变成了一个大接货，就是感觉好像非得要突破一下。啊是,是,就是这
1: 样子的，就是对谈那件事情能做成什么样子，或者说他的上限到什么程度，这个部分呢，我有点自信，小小的自信啊。嗯，在至少在播客这个领域当中，但是正因为如此，可能很很多很年轻的或者刚出来做播客的小朋友，就像我们也说过的，他可能还在想着说：“哎，我想要做成谁谁谁那样，对吧？或者说，我有一个标准，那这个标准是哪个台他们做过的哪一期，是吧？这些东西，大内或者说我自己尝试过很多种不同的方式，做了很多了。”然后我对于这个东西的上限，我有一定的了解。我当然我不是说我就是做最好，但是我知道它好那个标准在哪里，它已经到了。还有
0: 谁比你好呢？呃
1: ，可能是我的某某一些节目会比我日常的节目要好。哈哈哈哈哈。对，呃，但是问题来就是只有你到这个部分，或者说你到了这个地步，你才可能会去思考说有没有别的可能性。
0: 是因为你自己对这种形态有一点厌烦了
1: ，倒也没有厌烦，因为我觉得他的上限就在这里
0: ，就是有点缺乏挑战
1: 了。对，或者啊，你
0: 这大话说的
1: ，倒,倒也不是缺乏挑战嘛，<笑>就是他就这样了、啊。我听过有的人做对谈类的节目做的比我好的，也也算是少吧，至少是凤毛麟角。他们也就是那样，可能是某一期的发挥很好。跟嘉宾的这个状态和他自己的这个状态都很关键嘛，好也就仅此而已。但是又怎样？我的意思是说，这个东西当然是要继续做了，你可以继续做下去，或者说，呃，你可以有更多的尝试，或者跟嘉宾有不同的调度的可能性。但是问题就在于你有没有别的可能性呢？嗯，这个是我想的有所谓的点嘛，或或者说，再说，对谈这个东西它很依赖于你的对谈对象，对吧？嗯，因为这里头的变量是那个人嘛。今天我是跟张三聊，还是我是跟李四聊，那势必是不一样的。嗯，对，那这里边的常量就是我，对吧？嗯，但是那个变量是对方，所以每个节目出来的效果不一样，其实很大程度上要依赖于这个人是张三还是李四。嗯，对吧？嗯，当然、嗯，不同的人跟你去坐下来聊天，大家聊不同的话题，出来你的反应也会不一样，或者你的状态也会不一样，这个是没错了。但是这种形态，它就放在这里了。而我说所谓的大言不惭的话，就是这个东西对于嘉宾要求很高。但是，如果说是没有太多嘉宾资源呢，或者嘉宾资源没有那么丰富的电台、嗯、要怎么办？他没有别的可能性吗？这是我说的那个重点，你懂吗？如果说他有别的可能性，那这可能性会是什么？我有时候会想这件事情
0: 。嗯，我觉得我很开心你在想这样的事情。嗯，至少不是只有我一个人在想这样的事情。<笑>但与此同时，我又会觉得其实，嗯、呃，能够做成风格化这件事情是不容易的，就是说。大家不是说哦，我做的形态是对谈，然后好像它就是一种固定的模式了。嗯嗯，其实对谈，当然以以前就哪怕我们录了那么多期《枕边风》，很多或者说大多数情况是你在带着我嘛？
2: 也没有
0: 。有啦有啦，我是很依赖于你去找这个谈话的路径的。嗯嗯，或者这个谈话的节奏。但是可能最近我在逐渐的成长一点，吃环境了呗？那倒不是，我才会发现说，其实当我自己去找这个路径的时候，呃，别说是有所突破了，你就是光能够在大量的对谈中找到自己这个锚点，嗯，就自我这个锚点都不是很容易，是。嗯，尤其是张三和李四会变的时候，嗯，就如果你面对张三你是 A 形态，面对李四是 B 形态，面对王五就是 C 形态，那么其实，呃，他未必是件好事。就是、嗯、那你你到底是 A 还是 B 还是 C 呢？对，所以我我一直觉得你很厉害的一点是你其实有一定的风格化，嗯。嗯嗯，而且我觉得这可能也是维持，呃，大内那么多年相对比较稳定的一个原因。嗯，就是大家会就大内有一个固定的，呃，不能算太固定嘛，就是大内有一种某种风格调性和气质。嗯，那这种风格调性和气质当然会贯穿在各种各样的细节里面，但其中一个非常重要的部分就是你作为这个实际的表达者，就是实际的那个 performer， 对吧？嗯，实际那个呈现者。你是相对风格化的，嗯
2: 嗯，对
0: 对，所以大家会觉得哦，可能同样都是张三，他可能在很多地方都做嘉宾，但是大家会觉得说哦，那可能在大内有一种大内形态的张三的节目是，嗯，我觉得这个是大内很厉害的地方
1: 。对，但是问题也在于就是，嗯，在这个部分哈，我也有我焦虑的点，我碰到能聊的。我随便举例子，比如最近池子，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，那你跟他其实是莫名其妙的，很快的建立了还蛮强烈的信任的，嗯，对。那大家坐下来聊的时候，虽然知道是在录节目，但是也会说很多，嗯，然后会掏很多。你在就是你可以听到那期节目，就比如说池子下期他在其他地方是没聊过这个东西的，嗯，这些东西甚至我记得我之前看过一个什么。是新京报还是什么的一个视频采访，他都其实是语言不详的。坦白讲，就是他对于很多事情，我们在那期节目中讨论的很多事情，他是不愿意说那么多的。嗯，对，当然可能跟视频会让人没有那么放松也有关系啊。嗯、我觉得也有可能，但是重点在于说他会在我们的节目当中会呈现出一个，那你就问呗，反正你有什么想知道的，我就跟你聊呗，那对吧？嗯，就这个是很难得的事情，但是。是这样的情况发生过很多次，但是让我焦虑的地方在于说，那我如何有办法让那,那些其实没有快速跟你建立信任，或者说没有那么放松的嘉宾，跟你的气场没有那么快速就融合的人，可以多聊一些呢？嗯、这个反而是让我觉得焦虑的地方，因为很简单，我焦虑的点就在于这样的人总是少的。那当然，就上来很快跟你建立很信任的关系，还还请你吃饭，对吧？然后还跟你还有脸说、呃，对，就就诸如此类吧。那这种状况会产生，当然是很重要的了。那如果说没有呢？嗯、比如说池子是这样的人，那如果今天换一个人，他可能就没有那么放松，那怎么办？对吗？那这个也是我焦虑的点。我有的时候也会去听。一些国外的播客，那些人，他们是怎么样去带的？嗯，就想要从中去取取经啊，找一些的，西。因为其实，比如说好莱坞，它有很多这种所谓 podcast， 就是还蛮有名的 podcast。他们的访谈的对象，很多时候也只是跟他们之前有过一面之缘，或者说只是互相加了个联系方式，
2: 嗯
1: 而已啊。嗯。然后我们这儿论明星。论咖位，那些咖位其实还蛮大的。对对，那他如何那么快速地让你放松下来，让你真的套一些你在传统电台里或者电视访谈里头、视频里头不会说的话？
0: 嗯，对，嗯，嗯当然，我觉得这里面有很多的原因，使得人家也许更容易能够做到。一方面，其实西方的文化，嗯、大家相对比较怎么说呢？就是大家可能互相也有界限。嗯、对，但是呢。呃，总的来说，这种比较 open 的、比较 frankly 的这种姿态是在那里的。
2: 是
0: 。然后与此同时，可能大家对于播客的这种形态以及呃音频的对谈形态也比较熟悉吧？就大家知道这个可能跟我做别的形态的东西不太一样嘛？对、啊，对吧？这就好像你去参加一个视频访谈，你就会下意识的去化妆，对吧？对对，这就,就是你 prepare 的一部分嗯。嗯，在国内大家可能还嗯不是那么的。对于播客型的节目和比如你去参加一个媒体采访，呃的差异，可能还是未必那么呃清楚，是呃或者未必那么适应吧。嗯嗯嗯。但
1: 对，但实话实说，我总不能去想着人家更容易吧？呃，对，对啊、我肯定要想着我、哦、那他是怎么做到的嘛？对对、呃
0: 。我觉得这里面说实话是蛮难的，因为尤其是当你遇见一个他既不熟，嗯、同时。因为声明而建立了很大自信心的人对，对、嗯，就是说，我举个例子，比如说你今天面对一个大明星，
2: 嗯
0: ，他可能非常的 nice， 但他依然会有他的某一种气场存在，对，这个跟呃我们日常朋友之间交往是不一样的，这种锋芒是没有办法收住的，嗯，嗯尤其是人家也在工作状态，对、嗯嗯，所以他也是尽可能的在释放这种锋芒，对，嗯，所以这种。呃，是非常难的。嗯然后我我是觉得，呃，当然，因为我现在面对的女嘉宾更多一点嘛。嗯呃，所以可能会有一种天然的女性之间这种气场相对会比较容易调和的、嗯、呃一点优势吧。呃，所以还好，但即便如此，依然是能够感受得到的，尤其是当你不在自己的录音室的时候。对，就尤其你又不在自己的、嗯、主场,场子里，
1: 对,对主场很重要，主场很重要，主场特别重要，对。所以到目前为止，我的感受就是，这也是我焦虑的点，就是你离开了自己的录音室。你比如说，在这里可以简单说一下，为什么我会在我们的录音室里面布置这么多东西？嗯，当然，一方面就是我自己很喜欢，嗯，另外一方面就是我是要增加我的存在感，对我的属性或者说我的一些各种各样的符号。嗯，对，这就是我的地儿。那你到我的地儿来，你是不是稍微对吧？对<笑>，这个是一个呃有一点心机的做法。但是实际呢，当你去到外面去录东西的时候，你去到人家的主场，嗯，对，比如说在人家的什么后台诸如此类这种地方，你去聊的时候，那就是不一样了。对，这个心、嗯、心态是不一样的。其实有的时候我会觉得。怎么办？对我会想要找一些办法，去让这个东西能够稍微化一点，对吧？我，嗯
0: 、呃，我可以给您提供一个小建议， yeah, 呃、就是虽然我那个经历也没有那么多，嗯，经验也没有那么多，但是，呃，我的方法是，我会在那个场子里尽可能的打引号的生活几分钟，嗯，因为你。去别的地方录音，无外乎几种可能性嘛，就是要不就是在对方的酒店，嗯，要不就是可能是一个什么工作室啊或者什么的后台、嗯，对吧？呃，通常要不就是在一个会议室，就总之是这种地方。但如果是，比如说我们自己出差录音，别人到我们酒店来，那这个理论上还算是你的主场嘛、嗯，对吧？那么，呃，我的做法是说，如果我是要去到真正的别人的场子里面，我会再花个。哪怕就两三分钟时间，我会在那里假装生活一下。嗯,嗯，比如说我会自己亲手去倒一杯水。嗯,嗯，或者我在里面稍微走一走，然后手可能稍微摸一下那个桌子啊、椅子啊。嗯,嗯，又或者说，我可能，比如说，如果他放着一盆花呢，那我可能去摆弄一下那个花呀，或者我去拉个窗帘啊。我会试图，呃，进入到一种我在这里生活的，
2: 嗯
0: ，那个逻辑。嗯嗯那这种感觉就不是说我到你的厂子了、嗯，而是说我们都在这个房间里生活，嗯嗯嗯，嗯，这就好像、嗯，比如说你在一个大公司工作，那你去一个办公室开会，那个办公室也不是你的办公室，嗯，对吧？你去一个呃会议室，你定了一个会议室，你就假设这个地方是一个 WeWork， 比如说，嗯，然后呢，你就定了一个陌生的会议室，然后你要跟别人在这里开会，嗯。呃、嗯，试图在心态上把它拉成我们大家对这里都都不熟，嗯的，因为你不太可能去到对方家嘛
2: ，嗯
0: ，对吧？你更多的也是在他也不是那么熟悉的场子里，嗯嗯，这样在整个的呃那个感受上会自然很多，是，嗯
1: ，其实你知道，我记得我之前有一次跟。广广州还是深圳啊？我们去做见面会嘛、嗯，然后跟我们的听众朋友们、大咪咪们一起在那个之后聊天嘛。然后当时就有一个听众说，其实是很不容易的事情。然后说他能够跟别人说我嘛，可以跟人家聊那么久，然后能够聊出那么多东西出来是很难的。但是实际情况呢，是我当时的感觉是，这个是比。他说的一个那个还要再难呢，嗯
2: ，
1: 对，那个并不是一件简单的事情，对我甚至最近有有过几个瞬间是让我觉得，哇，这个这个事情真的不容易<笑>的一个感觉。然后
0: ，如果你开始有这种感觉、嗯，我觉得你真的有在精进
1: 。对，就说实话，就因为录播课嘛，那大家。很多时候你是看不到我们的，对吧？你们你们在听的时候是看不到我们的。嗯、但是我我自己会知道自己那天的状态和表现、嗯。偶然的过程当中我会走神。嗯，对，这种走神其实，实话实说，从听众来说可能是未见得能 get 的。就你偶然走个神，你你你也没有在说话，
0: 就是对方可能听不出来。
1: 对对，就是、根本听不出来。嗯、甚至你你对面的人也未见得能够知道。嗯，对。但是这种情况如果发生的话。我回来之后，我自己会很，会有点挫败。嗯
2: ，对，我会觉得啊
1: 、哦，我为什么今天精力没有那么集中？嗯，对，或者说我今天为什么那个地方我有在想什么？我那时候为什么突然想那件事情？嗯，而、啊、这件事情，其实如果想完了之后，你能很机智的、很快速的通过你的呃比较狡黠的方式，让它变成你的谈话内容，当然也 OK。嗯，但这种情况可遇不可求。对，当你做不到的时候，回来之后你就会有点自责。
2: 嗯
1: ，这些东西其实你们是不知道，的，嗯，各位听众也不知道，然后我们的工作人员也未见得会知道。对，对，只有我自己知道，那我会觉得很烦。所以，如果当这个事情发生的时候，我当天晚上就会很很焦虑。然后我的解决方案就是放一部不用看画面，我就能听得懂的。综艺或者是一个什么赘婿
2: ，类
1: 似于这样的东西，然后我在旁边疯狂的刷手机，然后买点什么<笑>，对，买点什么。像最近办公室我们录音室里边新增的这些东西都是我买的<笑>，就是什么一些录音相关的东西啊，什么就是我想要用一些方法来去解决一个小小的痛点，嗯，小小的需求、嗯。对，这就是我的解决方案，然后能够解决就好了。但是这个过程很漫长，因为我的很多很多这种所谓的需求，或者说所谓的痛点哈、啊，都是很小很小的东西，一般人没有这个问题的，他可能甚至都不太想这件事情，嗯，对吧？很简单，你录播客，那你的麦克风能收音，没有杂音，然后你的调音台也好，你的电脑也好，这些东西都 OK 了，那就就完事儿了。对吧？但是有时候我会想怎么办能够录得更好一点，然后怎么样能够让这个音质更好一点，什么之类的，受到的干扰更少一点，这些东西其实，它是没有中间状态的，你知道吗、嗯？因为很简单，这个行业啊，或者说跟录音相关的这个东西，它只有凑合，跟很专业，对，这两条路对吗？像有很多时候，很多录播客的都是凑合。对吗？就录，你别
0: 说是播客了、啊，哪怕音乐也是一样，好吗？你就是两个极端，对
1: ，都是凑合。那、啊、就是
0: 精益求精和就凑合，对，
1: 差不多行了，嗯、<笑>对，能出个声对吧？很多时候都是这样子。但这中间状态呢？以我们现在状况，我们不可能去精益求精到我今天就专门为这个事情建一个录音棚，而且专业录音室我觉得也有问题
0: ，对，就是太太太干净了，
1: 太干净，而且或者说它让、嗯、会让来的人更加不放松。对，感觉我操，我今天进了一录音录音室的感觉、嗯，对吧？对，这个其实是有问题的。
0: 对，其实有很多的细节是。呃，大家未必知道，但是有很多的窍门在里面。就哪怕说，呃，一个房间，你的桌子怎么摆，这个桌子要多长，对、嗯，要多宽，嗯，然后什么材质，然后未必都是从声音的角度，嗯、很多时候是从如何能够促进交流的角度开启谈话，然后有的时候甚至是不能让对方太过开启谈话，就是这种。呃，很多小细节的东西都在一个棚里面，才能够促使一个，呃，听起来自然的对话发生。嗯、其实是还蛮难的，我这点尤其是当嗯、呃、去外出录音的时候，就感觉尤其明显、嗯。是，呃，因为那个空间不是你能够选择的
1: ，对，或者说你能改变的极少、嗯，
0: 非常有限，对，对或者
1: 你顶多。我把空调关了，顶多就这样，对吧？把窗帘拉起来，
0: 对，顶多就是想办法让它安静，就已经不错了，就已经很好了。对，然后就需要在非常有限的条件下，用你自己去作为一个影子，对，去使得对方能够进入到你想要的这个感觉和节奏上，是很难的，的确是还蛮难的
1: 。对，那这些事情的出现跟它的处理，都会让我很焦虑。嗯，包括说我刚刚说的，那有没有玩一些新的可能性？这种新的可能性，它不是一个我今天就突然说我异想天开，是吧？
0: 对，它不是一个天翻地覆的对，那
1: 我我那么想没有意义，我我能不能做得到啊？嗯、对吧？就这个事情很简单、嗯，我跟你讲，比如说那个谁，呃，当时飞猪，嗯，做 vlog 的时候，或者他自己拍那些片子的时候，最终他为什么自己剪？嗯。包括后来，他也都是自己剪，难道他没有他的收入状况不能支撑一个剪辑师吗？嗯
2: ，
1: 对吗？他其实可以的，但是问题就在于你这个事情，至少在初期的时候，你得控得非常细，而且这当中有很多很多精妙的，就是说精妙，这大会可能笑话，但是是这样，这个东西我要怎么呈现出来？这个东西当中有很多很多小心思、小细节，这个是别人不一定知道的。或者你甚至跟你配合很久，他也未见得会知道
0: 。对对
1: ，这个东西你就是得自己来。那我在想的这个时候，包括说我记得我刚入行进唱片行业的时候，那个谁跟我说的一句话对我影响到现在嘛，就是呃，宁浩，他当时不是在拍 MV 嘛，虽然当时也拍的并、嗯、并，所以他很用心了。但是我觉得那个时候他已经很清楚知道自己不会一直干这个嘛。嗯、他当时跟我说，你看这个镜头是吧？看起来很随意，但我告诉你，所有的随意的背后都是精心设计
0: 。那可不吗？你别说宁浩了，所有姑娘出门之前、嗯，所有你看起来非常随意的造型，<笑>那都是<笑>人家熬了两个钟头的，好吧？是啊，是吧？这个头发做做做做，如何做的、嗯？这个头发看上去飞起来的非常自然。Effortless c h i c 就没有 effortless 的时候，哎没错、呃、没错，这个这都都是这样，都是都是,、嗯、都
1: 是这样的。所有看起来轻松随意的东西，但凡它成立了，它有一定的受众，有人喜欢了，那它都不是一个随意的事情，那都是一个你去花了很多心思在上面的事情。而、啊、这里边的很多心思，是你需要，就比如说像我这样的角色的人，我自己得先想明白。我自己得非常清楚他到底是怎么样，他最理想是什么状况，对吧？那这些东西是会让人焦虑的
0: 。嗯，我我觉得这样子的焦虑，其实你早就应该做了。我为什么这么说呢？嗯，因为在我跟你的工作过程当中，我觉得很呃，我有一段时间非常疑惑，是因为我我觉得你太过被直觉驱使。嗯。就你在很长一段时间之内做节目都是非常依赖直觉的，然后非常依赖那个 feel 或者那个状态，但是你自己也不知道今天为什么好，或者今天为什么不好，嗯、而且不好就不好吧，也不想好就好吧啊，不错，今天开心，然后吃个宵夜回去了。<笑>嗯，我觉得当然这是很轻盈的一种做法。但是它，毕竟不太持久
1: 。实话实说，这就是你们看起来是这样
0: 。哦。
1: 但其实我都会想的，呵呵只是说我我的性格就是我尽量表现出来是，哎呀，这随便弄弄。对，有很多时候你们会觉得，或者说各位听众朋友们会觉得，哎，这个节目好像听起来很好。实话实说，就是你们听起来很好的节目，一定是我花了很多心思的。而。我花了很多心思，节目不一定听起来很好，嗯<笑>，对，情况就是这样。那可能这个比例甚至是一半一半，对，一半一半
0: 已经比例算高了
1: 。对，所以说我我还算有点小小天赋吧，也只能这么说。那才能会导致一半一半。<笑>但是很多时候，我其实会很烦的地方在于说，靠，这个我已经我，我已经这么努力了，对，这期已经很好了，怎么就没有什么反应呢？或者大家好像也就是说啊，这期挺开心的，也没有人说，没有人发现你在里边下了那些心思，嗯，对，没有人觉得啊，就比如说我，甚至有的时候某期节目，我觉得这个点很有趣啊，我很得意的，嗯，啊，但是没有人，没有 nobody give a shit， 对，根本没有人在意的，你就觉得啊，为什么？难道这个东西没有用吗？当然，这个东西我其实一定程度上在音乐行业的时候已经受过这些。训练了，我也知道会是这样。就很多歌，其实他你说不好嘛，他也很好
2: 。嗯，那
1: 可能就甚至我我之前说过好多次，我十年前操作的歌，到这两年开始红。嗯啊，当时为什么没红呢？哎，那我就觉得很很诡异。我我就很努力，我觉得他一定能红，但是当时就连个水花都没有。你花了各种力气跟别人说啊，这个、歌能红啊，想各种办法、呃、去拿各种资源，嗯，也没用。然后这个事情，我其实是一直以来是慢慢接受了这个，这个世界就是这样子的。那我的训练是从这儿来的。嗯，这个世界跟你的努力没有关系，但是这一点
0: 我同意。对
1: ，但是你不努力，这个世界就跟你没有关系
0: 。你说的对。
1: 嗯，嗯对，就是，呃，事实证明，就是你你的各种各样的努力，但是这个过程当中，你做一个嗯比较理性的，或者说你可以去反观自己的人。那你势必会去想，说是什么原因呢？嗯
2: ，当然是
1: 什么理由呢？那因为什么让某一次的你信誓旦旦的？真的，我很多人会说啊，你你当时运气很好啊，你能够去大公司对吧？然后做个 director， 然后这那的。但是那个东西对我来说冲击也是很大的，因为很多人你是不会在那个年纪你就经历这些的嘛。嗯。对，我那时候经历的很多事情就是无说白了，对我来说是无限的挫败。嗯
2: ，
1: 对，因为你之前你的 title 或者你的职位更小的时候，你看不到那么多的。对，你只会看到很简单。我今天，呃，当然我没有做过这个。举例子，比如说我是我们一个同事啊，他今天做电台的，嗯，对吧？那他去打个榜，他的成就感来自于我把这个歌打到了第一，对，或者第二，对吗？嗯，那我到这儿。我达成了我的最初的设想，这个事情已经 OK
2: 了
1: 。嗯，我已经很开心了。嗯，但是我真的会花那么多时间去想说，说他到底最后有没有红吗？嗯、我不会
0: ，对吧？嗯、因为
1: 我每天跟你没关系，跟我没关系。我我的任务已经完成了。我操，他没红，那即使我去想，我也不知道他为什么没红，因为他的背后有那可能电台做的还不错，但是平面做的不行、嗯，或者电视通告上的少。反正是别人的活儿，反正总总对、嗯，你总能找到理由嗯。嗯，但是我那个时候所面对的那个状况就是，说白了，这包钱都在你手里头，嗯，这包预算在你手里头，那你就是要为这个负责。嗯，然后我那个时候还刚开始是为了催眠我的同事，我的团队们说，这张唱片很重要，那他对于这个艺人来说，这就是他的人生啊。他如果这张没中，他很有可能就没有下一张了。嗯。然后催眠时间久了呢，我把自己也催眠了。对，然后我有时候会带着很很愧疚的心态，去看很多事情，觉得，哎呀，为什么我没有做好？那他当时为什么没红？而且事实证明，我曾经操作过一些艺人，后来真的就改行了，他就他就没有办法继续在这个行业里待下去，他就去做了别的事情。对，然后或者他沉寂了很多年，可能过了十十年又回来做个什么东西，那这种情况比比皆是。所以，我那时候就会觉得挫败才是常态。你以为你付出了很多努力，你以为你去做了很多事情，你想尽了各种办法去试图让这个人、这首歌红起来，这张唱片能够卖得好，但是又怎样？这个世界就像《火花》里边
2: ，嗯，对
1: 他们俩练疯狂的练练相声，他没有热爱吗？他有热爱，他努力吗？他也努力了十年。十年过后，一个去做房产中介了，另外一个就算了。可
0: 是你刚说的这一大坨里面，我,我想问的问题很多。嗯哼，就是
1: 就是我会有一种很强烈的无力感，你知道吧、就是
0: ？可是我是觉得，那比如说你刚刚说这个职业道路，那每个人都是这样。这就是晋升，就是这么一回事啊！就是你今天从新手村出来了，对吧？新手村的妖怪你都会打了，嗯，那你就要稍微往小城镇走一走，然后你路上遇见的怪，他就是会比你厉害啊，然后你就是会不断的死去啊，然后你再用个魂儿跑回来，对吧？然后你再去把你的尸体捡回来，然后再复活，然后再继续继续打。没有
1: ，但是问题就在于，很简单，就是对于一个 player。来说，
0: 嗯
1: ，你当然是你可以复活
0: ，对啊。
1: 但是你对于游戏里边的那个人来说，他就是死掉你懂吗？就这个压力是很大的。
0: 那游戏里那个人，你是说你操作过的艺人？对。但是他的人生没有结束啊，他
1: 人生没有结束、啊，但是他转
0: 行了。那你怎么不知道转行对他来说更好呢？是一条
1: 更好的路吧？可不吗是？没错。但是我其实那时候会有很大的压力，就是我觉得这个责任在我。
0: 那你想太多<笑>对
1: ,对，真的是啊！我当时觉得，哇靠！所以我从那个时候就很焦虑。我我记得那时候，我当时不然呃开过课去讲 marketing， 对，是怎么回事嘛然？然后，
0: 而且你们难以相信，象征在跟我谈恋爱的时候，还专门找了一天给我讲了一下他这个课。
1: <笑>对，厉厉害吗
0: ？呃，也就一般。
1: <笑><笑>去讲 marketing 怎么回事？然后我当时有有在现场，我说一句话，我说。如果你是一个心理承受能力不强的人，你不要做这个事情，因为很焦虑，你每一天都很焦虑，你所面对的是每一天的一个拷问，就是你想到的或者你做到的一个操作，你甚至砸了一个钱下去去做了一个东西，它有什么反应？而且这个东西是快速，而且到今天，这个东西会更快速的被验证到，对吧？嗯，你砸下去几个小时，你就知道这个事情怎么着了，你心里就有数了。
0: 我是觉得，哥哥，你这还只是做到了 marketing 的 director， 嗯，你的 KPI 还只是数字而已。对。但如果说你今天再往上做做，你砸了一笔钱下去，几个小时以后你就知道这事儿不行，嗯。但你还是依然要把那个钱赚回来。对。那这个事儿就更复杂了
1: 。marketing director， 我们在唱片行业里 marketing。是要为结果负责的，那就是一样，你也是要把钱赚回来的。所以，来各位同学，这就是为什么唱片公司有时候啊，现在少了，以前经常会发一些精选唱片的原因，<笑>你懂吗？为什么会发精选？发精选就是因为你之前有个窟窿，你得把这个钱挣回来。<笑>然后你你也知道，精选卖不了多少，嗯
2: ，对
1: ，新歌加精选嘛，嗯，它不会卖那么多，但是真的，你有大牌在手里。新歌加精选，只要他能同意，你要想尽办法求他同意，说咱出个新歌加精选吧，你就能把这个窟窿给补回来
0: 。<笑>对，那你还是有办法补回来的嘛？你还是手上有斡旋的资源嘛？就是你左上还有大牌
1: 了
0: ，嗯，对不对？你只要嗯，当然不是很容易，但是你还是努力求求他去答应喽。嗯，那大家都用这招在补窟窿，那就说明大牌也是很大几率愿意的喽、嗯嗯。是不是？那也就是说你是有一个。比较完备的 Plan B 的呀，嗯嗯，好吧，那相对吧相对，那是啊，我是觉得就嗯，你在新手村的时候，你一边你就担心新手村的事儿，然后你到小城镇了，你就担心小城镇的事儿，然后你到王都了，你就担心王都层面的事儿、嗯，呃，不要回头去。去担忧，不要说，我今天已经到了王都了，然后心想说，哇，当年在新手村的时候，还有九十九个妖怪我没打，还留在那儿，对亏了。对，然后可能某年某月某一天，有一个新手从那条路上经过的时候，他被打趴在地，那就是因为我，嗯、因为当年我没有帮他把那九十九个妖怪给打掉。这<笑>这个事儿不不要这么想，跟你有什么关系呢？没错，对吧？然后你现在在小城镇了，你觉得说，哇，我打的好痛苦，嗯，然后。将来，我要是到了王都，那我岂不是打得更痛苦？嗯，哎呀妈呀，那我可怎么过呀？是，那也没有什么必要，毕竟你还没打到那儿呢。也许你在打到那儿之前你就挂了，对吧？嗯嗯,嗯，当然这也是我很久以后才感受到的，就是所谓的活在当下，嗯，不就是这么一回事吗？就是你过完了这一天，你就要把这一天好好的总结好，包裹起来。
2: 嗯。
0: 把你可以带走的，为明天有点帮助的 ，take away 带走，对吧？嗯、然后剩下的你就扔在今天了，你就不要管它了
1: 。对，我觉得这个对于大家来说也很重要。我觉得很多人，也不是所有人啊，那可能很多人会有跟我当时一样的想法。嗯，对，背在自己身上的东西太多了之后你，你我觉得这是一个不好的一个习惯。你会看到的更多的是负面的嘛
2: ？对，对
1: 那你会更重视 failure， 对吗？嗯。所以这个状态是我慢慢，也是自己建立起来。就是我会经常的说：“你看我做多好，你看我这个部分做的多牛逼，你看我这个录的多好，你看我那个事情做多,多多漂亮。”这个就是一种交往过程
0: 。嗯，是
1: 是一种交往过程
0: 。我跟你在一起之后，很长一段时间之后，我终于 get 到了这个点
1: 。嗯<笑>，为什么会这样
0: ？对，为什么会这样？
1: 对，就是因为你曾经太多。就是人都总会下意识的会这样嘛，或者说，我们小时候被教育的更多的是，为什么你要沾沾自喜，你不要躺在功劳簿上，对吧？啊、嗯，你要想想你你的失败，对吧
0: ？<笑>不要倒到原生家庭了，好不好、啊？就像什么事儿都怪原生家庭也不好。你没有吗？我我是有
1: 了
0: ，<笑>但是我除非就说到那儿了，不然我不太倾向于去。归罪于原生家庭、嗯嗯嗯，我觉得，哎，这么说来，我还是挺积极的哈。就是我觉得人还是有主观的能性的嘛
1: 。是，但、啊、但问题就在于塑造你的过程当中，你你的这些影响因素是很重要的。我是觉得啦，什么都归罪于原生家庭肯定是不对的。但是原生家庭有没有影响呢？当然有影响。对他，他就是塑造你这个人的过程当中的那些因素。
0: 对，那如果你意识到你是被这样塑造起来的，并且你被塑造成了这个样子，难道就不能有意识地去改变吗？嗯、
1: 很难呢、哦，当你已经在一定程度上定型了，这些东西就根深蒂固了
0: 。呃，我觉得肯定会有一些东西是根深蒂固的，但是还是会有一些东西是我可以改变
1: 的。
0: 嗯嗯嗯，当然，这个可能就是我盲目、嗯、乐观的部分。是，嗯，嗯那。话又说回来了，你刚才说的这种呃持续的挫败也好，然后包括呃这种呃如果要是没有做好，你会带着一定的负罪感也好，这种情绪模式也会沿用到你现在做播客吗？你在比如说现在的每一天也会这样吗？嗯
1: ，从内在是的，每天都会去想比如说我们出的。呃，当然不能说百分之百，但基本上每一期节目，甭管是大内的还是枕边风的，还是听涛娟，呃，楼上两位，这些都是属于深夜谈谈播客网络旗下的电台哟
0: 。啊<笑>、呃哎，你就现在开始都要这么说了。呃、嗯，
1: 然后我大体上都会听的嘛。嗯，我听别人的节目会比我听自己的节目要轻松的多。我后来发现，嗯，对，轻松很多。就是我听别人的节目，那我可能更多的。会考虑的是呃剪辑啊、节奏感啊这些部分的问题，嗯，对，或者说呃音质的问题啊之类的哈。然后会让我们的团队的小伙伴们去调整一下。但是我听自己的节目的时候，我的压力就很大。对我会去经常的会想说，哎呀，当时我为什么那个时候不说这个呢？啊，我这个时候为什
0: 么不不接个那个话？吵架的时候没有发挥好的那个、那个、那个感觉
1: 。我跟你讲，每一天都是这样。真的、啊，每一天都会有这种，我当时没发现好的感觉，所以我
0: ，我哦，那这个的确是我没有料到，
1: 对，就应该，比如说大，我们最近做了很多东西，嗯，对吧？包括空岛，嗯，包括嗯，比如说翻滚马波拉，嗯啊，诸、呃、如此类哈、啊、包括跟各个平台合作的各种各样的东西。它都会出现嘛？那这些东西出现之后，当剪辑完成之后交到我这里来做最后审听的时候，我都会想这些事情。然后后来我甚至有点，就是比如说我最近刚买了个鼠标，嗯，你有发现吗？没有。哎，在我的桌子上啊、呃，一个游戏鼠标。我为什么买这个鼠标呢？就是因为我希望我自己在听自己的节目的时候，不要那么全神贯注，不要陷入到这个 detail 里面。嗯。所以有的时候我其实。在听那个节目的时候，比如说他就是非要这个时候听啊，我这时候正好有点时间，我会一边听节目一边玩星际。
0: 嗯，那天突然被我抓包了，象征在玩星际，<笑>我都惊了，在办公室里<笑>一边听节目一边玩星际、嗯
1: 。对，那这个是让我能够稍微跳脱出来的一种方式。嗯
0: ，我我可能像你的对照实验组，嗯<笑>，因为在我看来。呃，比如说我现在是我，我坐在你对面，嗯、我们俩现在在录这个节目。然后，当它已经变成一段音轨的时候，嗯，比如说，当我去，我我有时候也会回去听，嗯，枕边风的，嗯、呃，不算太多吧、嗯，但是我也会回去听，因为我不太回去听的原因，是因为我不想被之前自己说过的话影响。嗯，而且我自己会有一种好奇心，就是过了很长时间以后，嗯、如果突然有一天，别人又问到我同样一个问题，比如我们又讨论到同样一个问题，而我其实已经不记得我回答过这个问题了，嗯，那么那一个时间就另一个时间点的我会怎么回答？嗯，这个其实是我对《枕边风》这个节目的一种好奇。嗯嗯，所以我不太对，所以我不太会再回去听我以前过去的节目，比较少，有时候也会吧，很少。因为我不想被影响。嗯嗯，但是当我再回去听这个节目的时候，这个节目里面的这个米娅这个人，她就好像是一个形象
2: 。嗯
0: ，就是我完全不会把她跟我自己对位起来，嗯、我就想再听一个陌生的节目一样
1: 。OK。嗯
0: ，但如果是咱俩的节目，那么在这个节目里面对我来说比较熟悉的人就是你，你还是你。但是米娅那个人是一个、嗯、对我来说是一个陌生的女的。
1: 那是因为你没有好好的去思考、去精进啊！
0: 哦、呃，不是，不,不是，不是，不是，我也会想为什么。就举个例子，就上一期我们聊那个鞋，那期，嗯，在录的时候，其实我自己是很开心的，嗯，我觉得那一期我们在录的时候，无论是从节奏啊、状态啊，都是比较快乐
2: 的
0: ，嗯。然后那个当录节目很顺的时候，你会听到，就好像中在它。这样走，你就觉得每一个齿轮都是卡上的。嗯嗯，呃，那那期我觉得就是一个在节奏上，至少在临场感受上是很顺利的。嗯嗯，甚至那个 flow 我都觉得是漂亮的。嗯，但是呢，这一期节目，反正好像大家也并没有什么特别的感觉。嗯，你说我,我有没有？觉得是一个我自己喜欢的节目，而大家没有 get 到呢，我会不会因此而懊恼呢？也倒不会，就它就只是我的一个数据中的一个，就是我每一期节目，它都只是我的数据中的一一个数字。嗯,嗯我得失心不会太重在这个事情上，但我会想为什么？嗯、我会想为什么大家没有感觉？嗯。嗯但不会基于这一期来想，为什么大家对这一期没有感觉？嗯，而是说，嗯，一段时间的，或者说某一类型的节目，嗯，也许切口过于小了，嗯，之类的就是你去掉一个最高分，去掉一个最低分，那中间是什么状态？嗯嗯，所以对我来说好像
1: ，鱼还好
0: 。对，然后但是反倒是。呃，我觉得枕边风可能也因为我们俩太熟了嘛。嗯，逐步的，其实枕边风能够呈现出一些，呃，说不上是风格，但是是一些趋势化的东西。嗯呃，我我在枕边风其实也试过很多不同的内容项。嗯,嗯但我发现大家其实还比较喜欢它比较轻盈的状态。嗯嗯，是。相对日常又比较轻盈的样子，嗯、而不是很左使的那种感觉。嗯。嗯，我不知道我揣摩对不对啊。就是如果大家觉得其实并不是，嗯、其实你们想要听到更多与主义相关的东西啊，请在留言区给我们留言
1: 、啊。可以去一步去别的电台。嗯、
0: 对，不要不，请不要一步去别的电
1: 台。叶<笑>老师最讨厌什么主义
0: ？嗯，虽然我不喜欢吧嗯，嗯，我依然觉得其实人生的大部分是人之常情。嗯嗯，就是不要脱离人之常情。
1: 就好像我今天不是去录了一个艺术家嘛？嗯，啊、呃，就是当然，我觉得说也也也无所谓啊，可以跟大家说。嗯，是今天去录了曹斐
2: 。嗯，曹斐,曹斐老师啊、呃嗯，对
1: ，曹斐老师是我之前有问过葛雨露。嗯，我说我要去录曹斐了，然后葛雨露说这是我我们行业的大神。嗯
2: ，就是他
1: 是呃地位。极高的一个当代艺术家，嗯，数一数二的当代艺术家之一啊。然后我跟他聊的时候，上来我们先简单沟通了一下啊，其实我们我也没见过他，嗯，他也没见过我，对吧？我们今天就第一次见面，聊了一会儿之后，我跟他提出了一个想法，我说咱们能今天能不能不要聊那么多观念，嗯，啊、呃，艺术的主义，嗯，什么之类的，咱多聊一些更啊。他就，我还没说完，他说太好了。他说：“聊主义啊，聊观念这个东西，我跟很多人都聊过了。然后说出来，其实他们最后做出来都是一样的。对对，大家说的最后就是同一件事儿嘛。对对，那不然呢？对吧？嗯，就是那些东西，其实他也会觉得有一点有点无聊。嗯，他说：‘那我们就聊一些很具体的事情。对’对对，今天聊的是很具体、很具体的事情
0: 。而且他那个展就是。”因为那次我跟向征一起去看了这个展、嗯，我其实是非常被打动的。就是他虽然是用一些艺术化的呈现方式，但是其实他能够唤起你一些非常微妙的一些记忆。对对,
2: 对。
0: 而那些记忆，其实我不知道对于对于其他去看过展的人是什么感受，但是对于我个人来说，他、嗯、其实调动起了我一些。我日常绝对不会被调动的记忆是，就非常的细微、嗯、非常微妙的一些记忆的片段，但是这些记忆片段又很精妙的和一些感受勾连在一起。是，嗯，所以那种就我觉得是一个很人感的一个展。嗯，没错
1: ，就甚至包括你知道，你记得咱们去看的时候，我今天还专门问他
0: 了。
1: 嗯，它是有一个高高的台，一个纯白色的一个台。嗯，然后台很窄。上面放了两个扫地机器人，嗯，对，对吧？那机器人呢，确、就、实、是、因为它不能掉到
0: 掉到外面，对，而
1: 且它彼此之间又不能碰撞，嗯，它会识别对方是一个物体，对，所以它不会碰它，对，所以两两个就在里就在这当中非常局促的在挪来挪去挪来挪去，然后那个让我觉得很有趣嘛。然后他其实跟我也讲了一些，嗯、其实他的那个描述很好玩。他说，因为他的爸妈是做雕塑的嘛，嗯，所以他这个其实是一个。类似于雕塑的一个展台，嗯
2: ，
1: 但是上面放的不是雕塑，是两个机器人，嗯，扫地机器人，然后他呈现一种那、嗯、种困兽的状态，对，在里边就挪来挪来挪来挪,挪去，我觉得就他会有很多用这样的方式去跟你做阐释，嗯，我觉得是很有趣的，从头到尾最后讲的都是一些他的记忆啊，他过往的事情啊，他讲出他自己的一些作品的时候，也都是用这种方法。嗯，所以最后我觉得特别好，就他从头到尾没有提主义啊、哦，嗯，没有提我这个啊，这个这个先锋了啊，这、那个怎么着了，对吧？嗯、我这个是想表达什么什么样的一种，呃，当代人的、呃、在科技环境下的一种异化，什么都没有这些东西。嗯，但我觉得这个东西可能跟他的呃女性视角也有关系的，对、嗯、他他也很清晰的讲到说他，当然我不喜欢别人管我叫女艺术家，嗯，对吧？那可能他说中国当代的这些。嗯、um, ，所谓的当代艺术家们，那可能如果有，比如说十万个，当中可能只有五百个是，就大概的比例啊，可能是所谓的女艺术家。那你要说我是最好的女艺术家，听起来没什么可值得骄傲的，对。但是我有女性视角，对，她就是用一种很温柔的方式来看待这些事情。对
0: ，对就是嗯，我觉得这种是，恰恰也是这种人之常情。的部分，嗯，是我，呃，尚且喜欢做播客的原因是，就是，嗯，也不瞒大家说，也不怕大家笑话，嗯，我刚刚说我最近开始自己做一些节目嘛，那当时我们大家在讨论说要不要让我自己去做这个节目的时候，象征一口否决了我，嗯，象征说你肯定你不行
2: ，
0: 嗯，然后。嗯，大家说为什么不行呢？象征说，因为你不喜欢人，嗯，你对人没有兴趣，你只对事儿有兴趣，嗯，你对人没有兴趣。其实你说的，大体上是对的，嗯。但是我对人之常情有兴趣，嗯，所以，嗯，我我更愿意用，大家都能够用常情去推导的这种方式。去跟人沟通、跟人交流，嗯嗯、我们就只是说，无论我今天认识你，跟你有多熟，还是我今天压根不认识你，咱不过都是人嘛。嗯，所以基于这种认可，无论你今天是大明星，还是你今天是一个 nobody， 我们都是人嘛。所以就是基于这种姿态，或者基于这种人之常情的普遍认知吧。对。我会有兴趣去，或者有好奇心去了解对方作为一个人的部分
1: 。是，其实这也是我很很多时候我不太喜欢听那些，或者说我至少我个人，包括我也认识周围的一些人，也有过这样的反应，就不喜欢听那种在节目当中拽大词儿的，对吧？当然，我觉得那个肯定也有很多人喜欢，我觉得是另外一件事啊。但是为什么我不喜欢？因为我看不到你这个人。嗯，就是我个人的审美取向，是我看不到你这个人的脸，嗯、我不知道你是谁、嗯
2: ，你跟
1: 我说的全都是虚的，全都是一些嗯别人的话，或者说是书上的话，嗯，对吧、嗯？这个东西是我个人的审美的偏向，并不喜欢的东西。当、嗯、然不是说不能认真的讨论东西，对吧？你认真讨论你这个事情跟你有关系，它跟你息息相关，你的。讨论出来的那个话语体系也好，包括你的用词、你的观点也好，都跟你个人有关系。我觉得这个是好的。那即使在这当中你用了一些大词，或者用了一些书面语，我觉得也没问题。嗯，对。但是如果这个事情跟你也没什么关系，你你就生要聊，那我觉得就很无聊了。就是，当然我，我我我不是在否定别人的意思啊、嗯，我只是说我个人不喜欢
0: 。嗯，嗯我比较不喜欢的是。嗯，因为我觉得知行合一很重要。就是说，我不太喜欢，嗯，我感觉到的某一种状态。这种状态是说，我知道了，所以我感觉我能做到。嗯
1: ，对，嗯，对。
0: 但是这种状态其实非常普遍
1: 。对，这就是所谓的 “pro w a n n a be” 嘛
0: 。呃，之类的吧，<笑>别管什么 w a n n a be”， 总之就是。嗯我觉得这个非常普遍，就是实际上呢，你也不会干；对，实际上呢，你也不知道。实际上，你真正遇到，就是大多数时候，大家都非常理想化的在讨论一件事儿、嗯。而如果同样这个问题放在了你非常实际的人生选择的时候，
1: 你不会，你
0: 不会那么选，但你就要那么说。对，这个其实就是、这个这个、也是
1: 我非常反感的事情
0: 。对，就是当我感觉到这个的时候，我就会瞬间对你这个人失去兴趣。
1: 对
0: ，嗯、呃，所以这也是你看，我其实不太看《奇葩说》，但是你经常会带着我看嘛。然后呢，我是到了这一季的《奇葩说》，我才觉得薛兆丰，嗯，呃，老师是有点意思，<笑>就是因为之前那几季，我觉得他就是一个博学的。老师在这儿做应用题，
2: 对对对,对，
0: 我懂一个事儿，然后呢，我把它应用在了某个变题里面，嗯嗯、就是一,一道应用题。那因为我懂得足够多，所以我能够用足够多的视角应用到这道题目上，嗯嗯嗯。所以他虽然、呃、说的东西也很有趣，但是他让我觉得面目模糊。对，嗯，这一季。嗯他出现了一个，当然我不是每一集都看啊，嗯、我就是挑了挑、嗯，跳着看了几集，嗯、比较随机的。对，但是某一集里面出现了他略显情绪激动的说到了他一个为了创业头发都头都秃了的一个朋友、嗯。对，嗯，然后呢，他说到被社会修理这件事。对，然后他不断的重复被社会修理啊。就是你一下子感觉他变成了一个人，对，我不知道他经历了什么，可能在《奇葩说》之后，他也经历了到社会被修理的
1: 过程，不知道没少被修理
0: ，不知道。但是你觉得他一下子好像懂得人间疾苦了，对，然后他一下子在知行合一，就是在行这件事情上往前跨了一大步，对，就也许这个行是失败的，对，其实就是。
1: 我们像开玩笑的说他急了，他急了。嗯，但是我恰恰觉得他急了的时候，才是他作为一个人对，对他很可爱
0: 了。变成,成对就对我来讲，那一刻的他是可爱的，而且是带着很强的又挫败又懊恼的那个那个劲儿，就是对对
1: 对他会把这个东西表达出来。对，其实就像我记得很早期有一季我忘记了，但高晓松还在，嗯，高晓松跟蔡康永他们两个人同时。嗯，怎么说改变自己的立场？嗯，就是因为当时在好像是在聊英雄这件事情吧。
2: 嗯
1: ，然后呃是那个谁，嗯、呃，台湾变神黄执中，对，就是黄执中在发言的时候，<笑>就他在他在讲这件事情。当、嗯、然，这个东西黄执中本身没有问题啊，因为他持这个方嘛。嗯。所以他必须这么说嘛。然后他既然这是一个竞赛的一个、嗯、一个节目，嗯，他就是要赢嘛。嗯、那可不嘛。本身完全没有问题，但是在那一刻，高晓松跟蔡康永都同时做了这个选择，就是我们要改变我们的立场，因为这个事情所谓的触及到了他们认为的一个有偏差的价值体系。嗯，对。那在《奇葩说》这个舞台上，他们所。秉承的东西就是，那我本来就是，我说哪边都可以
2: ，嗯、对我
1: 站哪方都可以，我都可聊。但那一刻，你觉得他俩呈现出了很人的那个状态，嗯，就是这样的一个价值体系的底线的坚守，是需要我们这时候任由他这样发展下去，我觉得是有问题的。嗯
2: 、那他们
1: 站站出来，甚至不惜去违背这个规则，我就是要改持方，我就是要说这些话。然后再讲到底什么才是重要的，对于人来说，那我觉得那一刻是可爱的对，他们俩都很可爱，嗯，对。但很多时候你就觉得我不太喜欢的一点是，很油的东西，你知道吗？就是怎么都行啊，这个你这个
0: 只相信过于明显
1: ，<笑>就这个是意味着你不在乎。就是你对于这些事情都不在意，嗯
0: 、对，但这里面也有一个问题、嗯，比如说我有时候也是这样，嗯，但是也未必是有，是因为你的确不在乎。就比如说对于我来说，你说我每天事儿事儿都在乎吗？我没有啊、嗯，是，就是大多数情况下，你的确这事儿你不是很在乎，嗯嗯，但是呢，你这时候你又非得说点什么，对，那你可不得就说那那我都行，嗯、是
1: 但是我说的是事事都不在乎。就还是举池子的例子哈，你会觉得他是一个不太在乎的人，对吧？嗯，他好像对很多事情都不在意。嗯，他甚甚至别人骂他，他也不在意。嗯，对他不是说他不会删评论嘛，他不会拉黑人。嗯，从来没拉黑过人。嗯，你骂我，你排在评论第一个，被几万人点赞也无所谓。嗯，但是有一刻我觉得他真的在意，就是当时还就是 Clubhouse 的时候。嗯，然后呃有一天。他给我发消息啊，说那个你去听一个房间，那个房间在聊一些事情，太好笑了。然后呢，我就去了。听完之后呢，我转到另外一个房间，另外一个房间也在聊一些，大家在抨击某一个人的，一个就是算是某一个比较公共的人吧，一直在抨击他，然后讲各种笑话、各种段子，轮番上阵，你知道吧？就听了以后，我觉得还又好笑又恶毒。又又怎样？对，然后，但其实没有那么好笑。但是我当时听的时候，在那个氛围下，我觉得还蛮好笑的。然后我就给他发去，我说：“你去听这个，这个还挺好笑。”然后他跟我回说：“我我刚刚听了，但是我对于喜剧或者对于好笑这件事情的要求还是有点高，所以我不太想听那些东西。”就这一刻，让我觉得他真的在意这件事情
0: 。你是说在意喜剧这件事情，
1: 或者在于什么是好笑的？就是喜剧的标准，对
0: ，嗯，我觉得，嗯、呃，如果这是你所从事的行业，而你连一点标准都没有，那我觉得你没有必要再干这个事
1: 情，没错
0: ，对吧？比如说，我们经常，包括你刚刚说你焦虑啊，包括我们一直聊聊聊聊到现在，在说跟播客相关的事情，那为什么老要把这个事儿挂在嘴边呢、嗯？是因为我们要真的要呈现出啊，我好懂啊，或者说啊，我这个事儿听我的，完全不是、嗯，对，就是因为。它就是你现在在从事的行业嘛？那你当然每一天这个事儿就是萦绕在你的脑子里面。嗯嗯嗯，对，你会想的嘛？对你肯定是希望这个事儿好，你能做得好，嗯、对对吧？那你说我们心中有没有一个标准？我们肯定有这个标准啊。对，嗯，当然这个标准肯定是个个人标准。是，它不代表着说博客就该这么干。对，当然不是。但是我们必然是有自己的一个标准的。嗯嗯，
1: 对。甚至这个标准可以上升到我们所倡导的某一种，说烂了次生活方式，或者某一种价值取向，对
0: 。嗯，反正价值取向什么的，我倒我不知道，<笑> hey, <no. 笑>不是真心的，真心的，嗯、就是我是觉得，其实很多时候。可能包括我在内吧，我觉得我们大家的人生有一半都是在自作聪明当中度过的。这种自作聪明是有的时候你是不知道自己在自作聪明嗯，嗯，就是你觉得自己的确聪明，然后你发自内心的觉得自己聪明，然后但其实，嗯、呃，比如说你你觉得我掌握了一门技术，我掌握了某种知识，嗯、我学到了某种主义，
2: 嗯
0: ，好像我就懂了。我人生就豁然开朗，嗯，我就能过好这一生了。对,对
1: ，但,但实际情况并事实是
0: ,是,是，人生你就是得爬着过，对，就往前爬，对，慢慢爬，掉掉坑里了再爬出来
1: 。我今天下午就是录一期空岛的节目，嗯，跟呃一个时尚圈的朋友，对，但那节目应该现在应该还没播哈。他说了一个事情让我觉得很诧异，嗯，然后我也觉得哇，他还蛮通透的。他说：“其实我后来的思考是，时装这件事情是一个小圈子自娱自乐。”嗯
2: ，
1: 他偷偷雷是一个小圈子自娱自乐的事情。这个世界上有太多太多太多的人，绝大多数的人都不 care 这件事情。嗯
2: ，
1: 对，他们的生活当中有比这个重要的多的事情。嗯，而这个事情就是一小撮人的自娱自乐。对大家哄自己开心，无论是时装精也好，还是他就是喜欢把自己打扮打扮的人，可能大家的需求或者标准不同，但是他还是一个自娱自乐的事情。对这个圈子不会扩大，或者说扩大的是很有限的。而他又举个例子说，比如说我们公司的财务，呵呵他说他是我什么大学还是高中同学的老老婆，他说他。从来不考虑这些事情的，他也从来不会进我们店里面消费任何一个 piece， <笑>对吧？甚至对于绝大多数人来说，一双 Nike 加上优衣库就可以满足所有事情了。对于服装的需求，然后其他事情都不重要。而我有更多、更多、更多我要去思考、去担心的事情，我要考虑孩子，考虑家庭，我要考虑买个房。考虑学学区房，对吧？考虑什么？当然这里要 P S 一下，好像学区房，上海的学区房好像被米蒂老师给奶倒了吧？那好像是什么东西？反正至少现在发生了松动，这个事情。哈哈米蒂老师这个、哎，如果他真
0: 的能够奶倒学区房，那真的牛逼了，是
1: 吗？功德无量吗？<笑>对，在反复说的情况下，学区房比较难奶，因为奶了很多次哈。昨天我看群里有人在发上海学区房的一个新的什么政策啊，然后发生了很大的变化之类的，我觉得挺狠的。对，很多人是考虑这些事情的，对。但是实际情况呢是，那些时装精们他们考不考虑这些事情呢？他们也需要考虑到，对吗？或者说，总有一个时间你需要考虑的
0: 。嗯，我觉得他说的是对的啦。嗯，但是从另一个角度，我觉得应该这么想。这个世界上，我们每个人都会有你要面对的那些 burning issue， 对吧？你面前最重要的这些事情
2: 。对
0: 。但这不妨碍你拥有几件你很喜欢的事情。嗯
2: 嗯
0: 。比如说，我也考虑学区房，但与此同时，我也喜欢买漂亮衣服。嗯。那对于你来说，买漂亮衣服是给予你快乐的一个一个嗯爱好。嗯。呃，但是。你喜欢买漂亮衣服，就意味着这个世界上有一群人是以做和卖漂亮衣服作为他人生的 burning issue 的。嗯嗯。所以我们的世界就是这样被织就起来的，就是这样一环扣一环织就起来的。你的 burning issue 可能对别人来说是个爱好，嗯，但是正因为你有这个爱好，所以滋养了一群人在以此为生。嗯、对。对吧？是。那你说你的爱好难道就是你的爱好？再小圈子，你就好好爱他，是，并且为他花钱，嗯，就会有一些人不断的来给你提供这些快乐，是。而他们也以此为生，嗯，那世界不就多美好？哎，可不吗
1: ？有道理。对呀、啊，面老是通透
0: 。不但但但、哎，那那那本来就是嘛，就是你从你的 burning issue 里面赚钱，对吧？然后你总要花到开心点的地方去吧，嗯。而别人。可以从你的快乐当中赚到钱，他可能未必那么快乐的赚到钱，他可能也是爬着赚到钱、嗯，但是依然他以此为生。对，然后他也有他的爱好，他可能也有另外一种爱好。是，那他也会把他赚到的钱花一部分在他的爱好上。嗯，这世界不就是这样一环一环的像织毛衣一样织起来的吗？对，嗯，所以如果你喜欢什么东西，你就好好喜欢。嗯，然后好好享受。嗯，好好花钱
1: 。哎，嗯嗯。嗯好的，
0: <笑>我们今天到底聊了个鬼<笑>
1: ？<笑>对，聊得好嗯。嗯
0: ，虽然今天零零散散聊了很多，最近也的确，咱俩之间也没有这样聊过天，
1: 很久没有了，很久没有了嗯。嗯
0: ，
1: 最近实在太忙了
0: 。但虽然不能说这个聊天是快乐还是不快乐吧，但是。我还挺开心的，你可以跟我说这些。嗯嗯，可能大家体会不到，因为象征是一个很难打开心扉的人。火就你看他好像毫不设防，但其实他如果一旦设防呢，这个防线对谁也瞧不开。不开<笑>嗯，然后那个壳儿很硬
1: 。那作为一个成功人士是这样的呀。<笑><笑>
0: 那所以现在哎，呦，话说。我们嗯，嚯，我们是不是前两天刚刚过了七
1: 七七周年吗
0: 七？七周年吗？好像真的耶。啊、
1: 对，还没到，还没到，好像是二十二,二十来号吧
0: ？不是，三月十七号，大
1: 哥。十七号是今天
0: ，今天吗、
1: 哦？对，就是我们录音的今天。啊、对
0: ，所以我们现在是什么青铜婚？还是什么婚了？啊、对，纸婚啊、呃，不知道，反正总之是那个。纸婚是十年吧？啊，是吗？那可能啊,啊，是。那理论上是不是纸比青铜要再、嗯、再便宜点青
1: 铜还行，你后后边还有白银呢，是吧？黄金是都是有不有有没有明斗是出现了吗？
0: <笑>呃、我我不知道，反正就是好像好像七年就有一个一个什么什么,什么说法了，对，嗯、就有一个小奖杯了。哎，嗯，那你说我们今年会不会养？
1: 不会吧，我我们可以有效的止痒，挠挠，挠挠。<笑>今天这样怎么办？挠挠。<笑>嗯
0: ，哇，一下子对今年充满了期待。嗯
1: ，好吧，那在结婚七周年的当天，哇，呃、录了一期节目，竟然
0: ！天哪，嗯、真的都没有发现，嗯、对不起、嗯，我都没有发现。现在是不是已经过了
1: ？对，此刻刚过。嗯，那、嗯、今天这一天哈、啊，昨天。我们的工作人员跟我说 ：“Tomorrow is h e a l t h schedule for you <笑>。”我说 ：“What the fuck is h e a l t h schedule？” 就是就是 like hell，、嗯、地狱模式。<笑>对对对对，结果今天真的是 h e a l t h schedule。好吧、啊，好吧，那
0: 就祝你结婚纪念日快乐！希望在七年的时候。你依然拥有一个健全的婚姻，<笑>嗯
1: 、祝你结婚纪念日快乐啊！希望你在，呃，再过七年的时候，你还能拥有我这样快乐的灵魂
0: 。哎呀妈呀！<笑>好吧，那在我们互相相敬如宾的祝福之中，嗯,嗯，让我们来结束今天的节目。晚安，大家晚安。
3: Had another talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know where we belong. Know、oh, we started two hearts in one home. It's hard when we are. I'll stop, and I know. But oh, sweet creature, sweet creature, wherever I go, you bring me home.